0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show El que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito Apague y Vámonos el Show Yo soy Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan todas las semanas A este podcast de Apague y Vámonos el Show Les recuerdo que nos puede seguir a través de Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio Ahí usted consigue el podcast de Apague y Vámonos el Show En este episodio estaremos hablando de la serie mundial del béisbol de las grandes ligas entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. Me acompaña José Raúl Torres. Saludos, Pitín.
1: Saludos, Paco. Saludos a todas estas personas que nos siguen semana tras semana. Y saludo también a los muchachos, ¿verdad? Hoy no pudieron estar por razones de, de trabajo, pero hoy estamos aquí dando la cara. La, la vez pasada no pude estar, ya que estuve eh, un poquito ocupado en un viaje de Virginia a Wisconsin. Ahora mismo me, me encuentro aquí en Wisconsin mañana tratar de tratarnos ya saqué tickets para ver a los campeones bot de Milwaukee, pero hoy se va a hablar de Béisbol de la Grande Liga y también saludo acá a los muchachos de Wisconsin oye, el primo mío, Paco, no se pierde un podcast me dice que pone ese podcast de nosotros en, en la patrulla, eh, ¿verdad? el oficial acá en, en el estado de Milwaukee lo escucha todas las semanas debo Santiago el, el oficial Santiago.
0: Así que saludos para él y para toda la gente que escucha cada semana este podcast de Apag, y vámonos El Show. Bueno, José Raúl llegó el día más esperado, la el inicio de la serie mundial del, del béisbol de las grandes ligas, Bravo de, de Atlanta, mi bravos, por fin. Desde el 1999 no llegaban a una serie mundial y los Astros de Houston que están en, tu, en su tercera serie mundial los últimos cinco años, uno de los equipos que más trae mejor trayectoria o de las mejores trayectorias en estos últimos años en el béisbol de la Grandes Ligas, eh, a pesar de aquel escándalo de robo de señales que tuvieron, pero se han mantenido como una franquicia sólida todos los años son contendores a, a ganar la Serie Mundial y este año no ha sido la excepción, uno de los equipos favoritos desde el comienzo de esta temporada. Así brevemente, ¿qué te ha parecido estas dos temporadas de los Bravos y de los Astros de Houston? Bueno, Paco, déjame comenzar con, con los Astros de Houston. Yo creo
1: que sí, siempre supimos, ¿verdad?, de que, de que este equipo tiene mucho potencial, tiene mucho talento, Fue un equipo que, que empezó a construirse. Eh, yo diría a finales del 2000, eh, a finales del 2000 ¿verdad? empezando esa década del 2010, recordamos que eh, nuestro Carlos Cogea creo que fue graciado el 2012, 2013, uno de esos años, o 2000, yo me acuerdo que fue los 2000 bajitos, eh, ahí también estuvo George Springer, eh, estuvo eh, Breckman que de hecho se hablaba de que Breckman en algún momento podía... Eh, 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 verdad este jugar la, el, el campo corto porque era ese era su fuerte ahí fue drafteado y, y José eh, Raúl y... antes
0: de, de que continúes para ir a lo de Breckman Carlos Correa fue en el 2012 que fue fue drafteado y Breckman fue en el 2015 número 2 en ese sorteo y el número 1 fue Dansby Swanson el campo corto de, de los Bravos de Atlanta Son bravos. y siempre ha habido como que esta riñita porque se hablaba mucho de que Breckman debía ser el número 1 cuando Breckman comenzó las grandes ligas pues tuvo una carrera eh, más exitosa por decirlo así que, okay, que, que, que la de Swanson bueno. y Swanson pues ha ido mejorando según han pasado los años pero Breckman fue de impacto rápido que llegó no, claro y y, sí, siempre, y siempre ha estado esa comparación de que si Breckman debía haber sido el número uno en ese momento Swanson había sido el número uno pero por lo seleccionó el equipo de Arizona
1: sí pero si o sea, claro si comparamos ahora mismo Breckman ha sido mejor jugador que Swanson pero yo creo que tampoco se le puede culpar a la gerencia de Atlanta porque sea como sea, Swanson ha demostrado que, que es buen pelotero y que quizás no es, eh, ¿verdad? Tiene el, el mismo eh, talento de, de Bregman, pero ha estado ahí y ha puesto número. Oye, eh, es fácil decirlo después que pasan los años, Pablo. Quién sabe si, ¿verdad? Hubiese sido eh, al revés que eh, adelante hubiese escogido a Bregman y Bregman hubiese sido el mismo Bregman de, de hoy de hoy día. No,
0: porque quien escogió pero, a Swanson fueron los Diamondbacks de Arizona. Swanson, oh, llega a Atlanta, no Atlanta, Swanson llega a Atlanta mediante mediante un cambio Va, mediante cambio y, okay. y defensivamente Swanson es elite en el campo corto, Entonces, de eso no, no hay duda, eh, su bateo ha ido mejorando poco a poco, pero eh, quizás en eso Breckman eh, es mucho mejor, pero Swanson defensivamente no tiene nada que envidiarle a sí. ningún campo corto, no no tiene
1: que envidiarle y ha estado no, ahí, no, es tampoco un pelotero malo, quizás no es una estrella, pero eh, yo diría que está por encima de, de, del, del pelotero este ¿Cómo lo podemos llamar? El pelotero eh, eh, de, me, de media hoy se me olvidó esa palabra. Este, no es del montón, promedio. ni tampoco una es estrella. Promedio. Promedio es la palabra que está por encima del promedio. So, nada, este, continuando por ¿verdad? hablando del equipo de los Astros, eh, yo creo que tuvieron un buen plan desde allá, desde los 2010. Eh, ya sabemos lo, 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 los jugadores que pudieron drastear, los jugadores que pudieron conseguir vía cambios. Uno fue verlander otro fue este, el mismo Bradley que ha sido de gran ayuda para esta organización. Siempre se supo que, que, que es un buen bateador, especialmente bateador de promedio, pero con el equipo de Kiblan tuvo muchas lesiones, tuvo muchos problemas de lesiones. De hecho, el año que Kiblan llegó a la Serie Mundial no contaron con él. Ahora, Dios si, si Bradley estuviese saludable. Eh, ese año la historia hubiese sido diferente. Eh, por otro lado, Paco, él pierde a Cole, pierde a Charlie Morton y este año no cuentan con Justin Verlander. Y aún así, su picheo. Y eh, sin maculars, ahora en la gesta final. Y aún así, su picheo hizo un gran trabajo. Especialmente estos esto es novatos: eh, el, 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 el García y, y el otro, se me escapa el nombre, el zurdito. I'm, que uh, el hizo muy bien. Framberg. Valdez Valdés, 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 ¿verdad? Sí. Eh, y nada y se movieron bien también a, a mitad de temporada con, con la adquisición de Graveman que es uno de los, diría, top relievers de la liga, quizás nadie lo había visto así como, con ese potencial porque pertenecía al equipo de Seattle y, y sabemos que los últimos años Seattle no ha sido un equipo ganador, pero eh, tiene el calibre, lo vimos en esa octava entrada cuando ponchó a Travis Shaw y esa gran jugada allá en la segunda base de, del brazo de, de Machete Maldonado pero nada, ahora, verdad eh, el equipo de Houston está ahí nuevamente. Son tres World Series en los últimos cinco años. Eh, la verdad, el caso es que hay que hay que brindarle y hay que darle ese crédito a esta organización que por muchos años trabajó para confeccionar un buen equipo y ahí están pagos. Por otro lado, vamos ahora al equipo de los Bravos de Atlanta, un equipo que en lo personal, eh, después de. Yo, ¿verdad? Eh, después de este. Esta lesión de Acuña no les veía futuro, quizás sí, para ganar la división del este. Más cuando tienes ahí unos mes de Nueva York, Paco, que que bendito sea Dios, más de lo mismo todos los años. Tienes un equipo de los Phillies de Filadelfia que es el equipo más inconsistente de la liga. Un día parece que pueden ser los campeones mundiales, otro día eh, son un equipo que, que parecen... A los Miami Marlin o otro equipo sotanero de la liga. Y, y si, tú, si tú lo miras en cuestión de temporada, eh, sí teníamos la fe y sí creíamos que el equipo de Atlanta era el favorito a ganar la división, pero cuando mirábamos este equipo en, en la postseason, la verdad es que era bien difícil escogerlo, Paco, porque no es por su talento, el talento está ahí. Pero cuando vemos equipos como San Francisco, vemos equipos como los Royals, el mismo Milwaukee y San Luis que entró bien caliente a esas postemporadas, Tú dices, oye, si yo voy a escoger uno de estos cinco equipos, eh, yo escogería, el último que escogería fuera los Bravos de Atlanta, Paco. Eh, la verdad, el caso no hay que ser fanático, tú que eres fanático del equipo de los Bravos de Atlanta, para saber que la, la quizás la, 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 la menos el, el equipo que menos oportunidad tenía para lograr ganar la World Series era el equipo de, de los Bravos de Atlanta pero así lo pudieron hacer por encima de todos los pronósticos. Su pichón estuvo ahí. El reloj especialmente lució genial en esa serie de Milwaukee. Tuvo unas pequeñas fallas en esa serie de los dos, pero se pudo ¿verdad? recuperar. Eh, yo diría que el único que le falló fue, fue Jackson. Creo que tuvo dos juegos malos, ¿verdad, Paco? Y de hecho no es un, fue uno de los mejores que le vistas en la temporada regular su número no miente. El Milwaukee
0: había lanzado muy bien en los primeros juegos frente ha, a los Doyers. Y había lanzado muy bien, sí, pero eh, nada, ¿sabes?
1: estamos hablando de equipo de los Doyers que, que sabemos lo que, con lo que cuentan, la ofensiva que, que, que trae este equipo y que siempre fueron los favoritos, a pesar de que entraron por el Card siempre fue un equipo que desde el principio se, se, se suponía de que llegaran a la, a la serie mundial. Y nada, pero el equipo de Atlanta yo creo que... Ay, el talento quizás no estaba por encima de los demás equipos, pero yo veía una motivación extra que tenían estos jugadores, Paco. Y uno de ellos fue el Boricuadi Rosario. Vimos lo que pudo hacer. Un jugador que fue eh, dejado libre por el equipo de Minnesota, luego cambiado a Atlanta por el equipo de, de Cleveland. Quizás este fue un año difícil para Eddie Rosario y esto ayudó a que se preparara mejor y, y que ¿verdad? se motivara a a demostrar lo que es, porque siempre, eh, algunos puertorriqueños, yo no diría todo, siempre tuvimos la fe del calibre que, que puede dar Eddie Rosario, y ahí está. Hoy en día es el MVP de la, de la, del Campeonato de la Liga Nacional, y quién sabe si el año que viene logrará conseguir un, un buen contrato. No sé si es agente libre Paco sí, o le queda un año. A gente libre. Es agente libre. So, estamos bien contentos, ¿verdad? Por lo que pudo hacer eh, Eddie Rosario en esta serie. Otro pelotero es Pederson, eh, ¿sabes? Fue cambiado, fue dejado libre por el equipo de los Dodgers. Los Cops lo firman, los Cubs lo terminan cambiando también a Atlanta. Esto también le ayudó para que tuviese esa gran serie contra el equipo de Milwaukee. Fue puro veneno para para los lanzadores de Milwaukee. Y, y otros jugadores que aunque no, no estuvo en la serie, Soler. Eh, ¿Quién más estuvo por ahí? Los relevistas que aunque tampoco estuvo en la serie. El relevista de, de Pittsburgh, Rodríguez. ¿De Rodríguez. Este equipo de Atlanta no tuvo miedo. ¿sabes? No tenemos a nuestro mejor jugador, no tenemos a Osuna, que lo perdieron al principio de año, no tenemos a Soroka, nuestro mejor lanzador, y aún así tuvieron la fe y dijeron: Oye, eh, tenemos el equipo, es cuestión de pues eh, esas bajas que tuvimos, tratar de reforzarlas nuevamente. Y yo creo que fue ¿sabes? Eh, este estos jugadores que adquirieron fueron lo, los jugadores que yo diría que complementaron perfectamente al 100% esta organización, jugadores de talento jugadores con motivación y jugadores que querían demostrarles al mundo de que ellos son buenos, de que si sí, estos sus equipos, verdad, eh, previos a, 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 al equipo de Atlanta lo habían dejado por alguna razón, ya sea por, por nómina, ya sea porque quizás tenía, tenían como el equipo de los Dodgers un equipo con tanto talento, quizás eh, Pederson no 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 le hacía falta. Al igual que el equipo de Minnesota, que hasta el sol del, de, del día de hoy, yo no sé por qué dijo Osario. El equipo de Minnesota salió de dijo Osario. Por ahí están demostrando lo que dan y hay que darle, pase lo, pase lo que pase ahora en esta serie mundial, este equipo de Atlanta merece
0: ser el equipo, el equipo del año Paco. Estos dos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones en, en postemporada. Los bravos ganaron las primeras tres, luego los astros ganaron las la últimas dos. La serie mundial comienza martes 26 de octubre en Houston a las 8 de la noche. Todos los partidos van a ser a las 8 de la noche, hora del este. Se juega martes 26, miércoles 27 en Houston. Luego se muda a Atlanta el viernes 29 de octubre hasta el 31 de octubre. De ser necesario ese juego se jugaría en Atlanta y también de ser necesario. Entonces en noviembre 2, que es martes, y noviembre 3 se jugaría en, en Houston. La serie es 2-3-2. Va a ser el formato serie de... de de 7 juegos, el primero que gane 4. Dusty Baker, dirigente del equipo de, de Houston. Uno de los dirigentes más exitosos en las grandes ligas. Ha estado con varios equipos. Nunca ha ganado una, una serie mundial como, como dirigente. Estos son algunos datos. El coach de bateo de Houston es Troy Snitker. Es el hijo del dirigente de los Bravos de, de Brian Snitker. Así que se van a enfrentar padre e hijo en esta serie mundial. Dos dirigentes de mayor edad. Baker tiene 72 años. Snitker tiene 66. Son equipos parecidos. En el sentido de que ambas franquicias, eh, un por ciento grande de, de su roster han sido jugadores desarrollados por la misma organización, sorteo de novatos, firma de jugadores internacionales, jugadores reclamados, una que otra firma de agencia libre o algún cambio, pero es mínimo, la mayoría de sus jugadores han sido desarrollados dentro del propio sistema de, de cada equipo, ambos tienen dos superestrellas que van a ser agentes libres. ...Carlos Correa por el equipo de Houston... ...y Freddy Freeman por los Bravos de Atlanta... ...pilares en esa organización cada uno... ...en esas organizaciones... ...y para mí, José Raúl y vamos a entrar ya... ...de lleno a, a los equipos en, en esta serie... ...tienen dos de los mejores cuadros interiores... ...en todo el béisbol de la Grandes Ligas... ...tanto defensivamente como ofensivamente... ...el equipo de Houston con Gurriel... ...Altuve, Correa, Breckman ...y Machete Maldonado... ...y los Bravos con Freeman... ...Alvis, Swanson, Riley y Diarnaud. ...para mí de los mejores cuadros interiores que tienen en, en el béisbol de las grandes ligas los tienen estos dos, estos dos equipos, tienen bateo, bateo de fuerza y defensivamente son
1: adelanta, el equipo de no cuenta con que el equipo alanta no cuenta, verdad que te no cuenta con Acuña Junior, añádele que Acuña Junior el año que viene va a estar nuevamente con la organización, sí pero yo te, te hablo de, del, del
0: cuadro, del cuadro interior,
1: ah del cuadro interior, el... pensaba que estabas también mencionando el, la, la línea central del equipo, que es
0: buenísimo también. Sí, y, y como tú dices, la llegada de Acuña el próximo año pues fortalecería aún más ese equipo, pero el cuadro interior, primera, segunda, tercera, campo corto y receptoría, vamos a ver dos grandes equipos en ese aspecto de, del juego, porque tienen poder, batean para promedio y defensivamente son muy buenos y eso, cuando usted es lanzador, sabe que detrás de usted tiene una buena defensa, que cuando esa bola esté por el piso, van a hacer las jugadas básicas de rutina y las jugadas que quizás sean complicadas o que otros equipos no puedan hacer hay una posibilidad de que esta franquicia de estos jugadores la puedan hacer y eso le da un alivio y un respiro a, a los jugadores, así que me parece a los lanzadores. Me parece que en esa área ambos equipos están bastante parejos.
1: No, definitivamente, Paco. Yo creo que estos dos equipos se parecen mucho. A diferencia del equipo de los Dodgers y Atlanta, que para mí quizás no no se veía tan parecida a esta. El equipo de Dodgers cuenta con, con jugadores con, con quizás un picho más de nombres este cuenta era un poco más dependiente de lo que podía hacer Bueller, eh, Mourias, esto, su, su gran lanzador, Cherser, eh, a diferencia de Atlanta, que, que no tiene los nombres, quizás eh, el bullpen era más dependiente a su bullpen, porque sabemos que, aunque Fry, Fry, Frey, el surdo que usted tiene, no, no sabemos que se pronuncia el nombre, Frey, eh, el otro Anderson. Son buenos lanzadores, pero cuando tú los comparas con la votación de, de, de los Doyle, tú sabes que hay una diferencia grande. Estamos hablando de una de las mejores votaciones de la de la liga. Quizás el, el, el tipo de, de confianza del equipo de Atlanta es Charlie Morton, pero sabemos que Charlie Morton ya también está entrando en edad. Eh, era un poquito diferente eh, la comparación de los Doyle a Atlanta que esta, que, que son dos equipos jóvenes, son dos equipos de buena defensa, sus iniciadores no son unos iniciadores élites que te que, que pueden tirar un gran juego como te pueden fallar, como te pueden durar dos o tres entradas. este Lo vimos en la serie de Houston. García te tira un juegazo eh, el, el el último juego de la serie pero el segundo juego de la serie no duró, creo que fueron dos entradas. Lo mismo lo mismo lo, 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 lo podemos ver con Ian Anderson, que te puede tirar cinco o seis entradas fuertes como en la primera entrada. Hemos visto juegos que, que no ha podido salir de la primera o segunda entrada. Eh, de hecho, creo que la vamos, a, vamos a hablar un poco de la temporada regular. Ian Anderson, yo lo tenía en el Fantasy, y, 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 era, y era de estos tipos que, oye, este... O, o, te, o, te me va, o me va a tirar un juegazo o va a salir temprano. Sí, porque su, nuevo. su, su,
0: su peor entrada siempre es la primera entrada. Siempre la es primera la, entrada, entrada. la entrada mala de él. Una vez pasa esa primera entrada, pues logra establecerse y durarte cinco o seis entradas. Pero la primera entrada, si esa primera entrada lo castigan, ya tú sabes que no le va a ir muy bien. Sabes es que las injotaciones
1: también se parecen mucho. Eh, al igual que su relevo. Quizás no sea un relevo élite, pero como te puede hacer un buen trabajo, como no. Lo vimos Houston ese relevo de Houston luego desde de, de luego del cuarto juego de la serie fue uno sabes que, que prácticamente yo creo que no, no permitió caer a Paco en los últimos, en los últimos tres juegos, perdóname, al igual que el relevo de Atlanta que lo habías comentado en los chats, que, que dependía mucho de ese relevo Atlanta, que era un relevo muy caliente, y ahí estuvo la serie. Desde la serie de Milwaukee, que también hay que darle crédito a su dirigente, supo mover las fichas en los momentos claves. Si tú vienes a ver esa serie de, de Milwaukee, eh, todos los juegos fueron apretados, Paco y todos fueron se decidían en esas últimas entradas y este dirigente de, de Atlanta supo manejar la situación eh, en aquel segundo juego de la serie con Milwaukee allá en Milwaukee sacaron un, un buen juego moviendo bien sus lanzadores eh,
0: y los primeros este juegos de, la, de la, serie, la serie y los primeros juegos de la serie contra los Dodgers que fueron juegos que se decidieron en la última entrada el ultimate, o sea, que hay que
1: darle crédito al lanz, al, al al dirigente yo creo que, que le hicieron todo perfecto este equipo de los Bravos y cuando tú vas a ganarle a un equipo como los Doyles de los Ángeles, tú tienes que jugar así, Paco. Tú tienes que jugar la pelota perfecta porque tú sabes que es un equipo que a la vez que hagas un mistake, eh, te van te vas a cobrar lo caro. Eh, porque tiene los bates, tiene tienen un equipo. O sea, es, es el, yo diría que es la mejor el mejor roster de la liga pero el equipo de Atlanta lo supo hacer bien. Y, y vuelvo y digo, este por eso es que están ahí y, y hay que darle mucho crédito también a su dirigente.
0: Me parece que, que en el pitch eso que tú mencionas están bastante parejos, quizá un poquito, ya le veo un poquito más de ven una ventaja Atlanta, no, no por mucho, pero porque se ha mantenido con una rotación estable Fred Morton Anderson versus Houston, que quizás puede ser García, Valdés y de ahí en adelante pues ver qué te puede dar Grinky, ver qué te puede dar eh, sí. otro de los lanzadores que yo, ellos tengan. Yo,
1: yo diría más porque, porque el equipo, yo diría más porque el equipo de Atlanta ya tiene unos nombres establecidos como Charlie Morton, un uh -huh. tipo que lleva ya mucho. Muchos años de la postemporada, a Frey que, que pues, ya eh, ha demostrado que, que hay que contar con él, que, que va rumbo a ser uno de los mejores lanzadores de la vida. Este y en es el bullpen eh, tienen este nombre como el ahora me imagino que cuentan con Rodríguez. Todavía está en el, en el día. No,
0: no han anunciado la, no, no he visto lo, los roster para la serie mundial todavía. Eh, vamos a ver si van a incluir a, a Rodríguez ahora porque entiendo que le hace falta un lanzador derecho adicional en ese, en ese bullpen, porque Chris Martin no le ha hecho el trabajo, Luke Jackson había estado lanzando muy bien, pero en esos últimos dos juegos contra los Dodgers vimos que, que comenzó a fallar vamos a ver si le, dejan, si le siguen dando la oportunidad Webb no había sido tampoco efectivo el más efectivo que había estado era Jesse Chávez, que es un veterano eh, pero eh, Ainoa que lo tenían, era iniciador, lo tenía en el, en el bullpen, se lastimó en los últimos juegos de la serie sí, sí. Frente, frente a los Dodgers, así que vamos a ver si ellos incluyen ahora a Richard Rodríguez o si dejan eh, más o menos ese grupo de lanzadores igual
1: pues yo, yo me diría de esa forma, yo diría que en defensa están iguales en bateo los dos equipos yo diría que también eh, es bastante está bastante nivelada la ofensiva de ambos equipos si, si yo le doy un poquito de ventaja al equipo de los bravos, como tú dijiste eh, quizás en su, en su cuerpo monticular en los, en los iniciadores. Al igual que Celebo, yo, yo yo entiendo que está bastante parejo Eso sí, el equipo de Houston tiene la experiencia, pago uh
0: -huh.
1: Y ahora van a una World Series, ¿sabes? Que todos los juegos van a estar puestos eh, en, en esta serie. Y en su casa. Y quizás, y en su casa. Y el equipo de Houston tiene también la ventaja de parque local. Eh, o sea, que es donde único yo le veo un poco, ¿verdad? De, de ventaja. Fuera de lo que es lo estadístico. La experiencia juega un un papel bien importante cuando, cuando llega esta serie mundial y cuando la serie se, se, se acerca, ¿verdad? se acerca a, a el final, se acercan las esas últimas entradas, sabemos lo que puede hacer Carlos Correa, sabemos lo que puede hacer Altuve, eh, estos jugadores van a ser bien peligrosos para el equipo de los Bravos de Atlanta en esos en últimos innings Y por otro lado, Atlanta no tiene esa experiencia, quizás, mirando así por encima, Charlie Morton es un juego grande eh, pero luego de Charlie Morton lo que tú me dirás pero Prima nunca ha estado en una, en una World Series ninguno de esos jugadores ha estado en una, en una serie mundial, quizás Pedersen es el que ha estado en una serie mundial, pero eh, sabemos que quizás no, no vaya a estar participando todos los juegos porque eh, me imagino que Soler viene ahora en esta serie
0: sí, Ahí en ese caso de Soler eh, la, una ventaja es que hay variador designado en esos juegos que sean en Houston y posiblemente veamos a Soler como bateador designado, yeah. porque Peterson, yeah, Peterson. Peterson defensivamente yeah. es mejor que que Soler en ese aspecto y me parece que va a ser Rosario dual y Jock Peterson y entonces Soler estaría siendo utilizado como bateador designado que es un plus que esté de vuelta porque es un bateador de poder que ha estado jugando muy bien ha estado bateando muy bien desde que llegó a Atlanta y si usted quiere marchar esa ofensiva del equipo de, de Houston que para mí es una de las mejores alineaciones en todo el béisbol necesita ese bate de, de Soler ahí en, en la alineación, claro. que para mí es una ventaja que sí. tiene Houston, no por mucho, pero para mí es una ventaja el, el poder ofensivo de, de Houston, son para mí son más consistentes en el bateo que lo que puede ser Atlanta.
1: Oye, y, y, le, crea, y le crea mucho balance también a esa alineación, porque pongamos de que Soler sea el bateador designado, estás poniendo un derecho eh, como bateador designado tienes un derecho como Cachel, tiene un surdo como primera base y que Alby, que te, te va a las dos manos eh, son derecho rally derecho y tienes a un Peterson tienes a un Rosario que te va a la izquierda cuando vienes va a, a ver tienes cuatro tipos y esto a en tres. cuando vienes a ver tienes dos, cuatro o cinco eh, bateadores zurdos eh, eso traería una, una gran eh, un gran balance a tu línea sur y más hoy porque que tú sabes que todos los gelevistas tienen que cumplir las tres entradas o estas esta reglas no, sé no, si no, esta no te, tienes
0: que, te tienes que enfrentar el, el mínimo a, a tres bateadores a los a tres bateadores o sea que
1: que pongamos de que el equipo de un zurdo quizás eh, la forma de que de cómo el lance confecciona esta alineación sea los derecho zurdo y no es lo mismo tú no sabes la, los dos tipos corridos surdo cuando tú bueno, ves algo así, puedes también traer un, un tipo emergente, porque también el equipo Atlanta tiene un jugador que quizás no sean eh, estos tipos como como como, Peterson, como Rosario, pero tienes un, un el Bosque Central que Pache, tienes al otro Edia, Esos jugadores que te pueden hacer daño, te pueden hacer daño y que han participado con el equipo Atlanta durante toda la semana y, y por alguna razón están en ese roster.
0: Para mí... El factor profundidad también va a ser clave Y muchas veces estas series se definen Como tú dices, por jugadores que no Que no estaban en el libreto, Como fue el caso de, de Eddie Rosario Que habíamos visto que había estado jugando muy bien Pero lo que hizo en la serie con los Dodgers Fue algo de otro planeta ¿sabes? Estaba imparable Eddie Rosario contra el equipo de los Dodgers Que me parece que, debe, que un factor para mí Si los Bravos quieren ganar la serie mundial Es que Eddie Rosario mantenga Un nivel de juego quizás no igual porque está difícil igualar todo lo que hizo pero parecido Igualarlo. Uh -huh. a, lo, a lo que estuvo haciendo, llegando a base bateando en el clutch eh, poniendo, llegando a base para que entonces Freddy Freeman pueda tener sí. corredores de las bases en el momento de, de ir a, a consumir su turno, así que, que para ahí. mí una de las claves ahí va a ser que, que Di Rosario ah. se mantenga eh, llegando a Ve, base Verás verá si Rosario fue grande en esta serie, para los fanáticos este,
1: él prácticamente promedió 2.5 por juego pago. estamos no hablando que conectó 14 sencillos 14 indiscutibles en seis juegos, este, en seis juegos, eso te da un promedio de casi tres más o menos por juego otro dato fue que casi conecta un, un, un ciclo en uno de los juegos, conectó y triple y dos cuadrangulares y otro dato bien importante eh, fue por ahí que eh, quizás esto no, se, esto no se habla estadísticamente pero sabemos los que hemos jugado béisbol anteriormente esto es algo bien difícil hacer ajuste cuando a ti te cambian de una posición a otra, y Rosario llegó a ser primer bate, como lo fue quinto bate como lo fue en la serie Milwaukee, llegó a ser pin hitter como eh, oye, lo utilizaron en todas en todos los lo spots de la alineación y, y lo siguió cierto. produciendo ¿sabes? y el que me diga a mí que no, el que el pelotero es bueno donde sea, sí pero, pero sea como sea, está esa presión. Y tú cuando eres primer bate, que cuando eres quinto bate, tu, tu disciplina en el plato no puede ser la misma, Paco. ¿Por qué? Porque cuando tú eres primer bate, tú te obligas, o, o, o tu trabajo debe ser, llegar a la base, para cuando, ¿verdad? Vengan tipos como Freeman, Albi, encuentren corredores en circulación. Que cuando tú estás en como un quinto bate detrás de Freeman, detrás de Albi, Tú, tú tienes que estar dispuesto a, a, a traer carrera como, como bateador. O sea, a la vez que tú te metes a la caja de bateo oye, yo tengo que traer carrera. Yo sí, el, 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 eh, por, por alguna razón, estoy en la quinta eh, posición del line. No, porque yo tengo que traer carrera. Y aún así hizo el trabajo, Paco. Ese juego eh, que estuvo quinto bate fue el, el juego que, que dio el cuadrangular para, para irse cuatro por una. El, el día que estuvo primer bate fue el día de que hizo el ciclo, ¿verdad, Paco? Eh, si, si mal no recuerdo. Sí,
0: él se mantuvo, o sea, ya, ya con la serie con los dos, se mantuvo prácticamente toda la serie como primer que, bate. Que lo que
1: quiero llegar es: este tipo tuvo una disciplina de juego y una disciplina en el plato que, que es bien difícil, sí. eh, ¿verdad? Tú, tú, tú crees lo que lo que pudo hacer eh, eh, Eddie Josario en esta serie. Eh, y, 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 y va a estar en los libros, va a estar en los libros de historia y ya dijo Sario, no solamente va a ser recordado por el equipo de Atlanta, sino por, por cada vez que digamos una por va a pasar el año y nos vamos a acordar de la gran serie
0: que, que se dio este macho. Y por otro lado, Jordan Álvarez con el equipo de, de Houston. Si Houston quiere ganar esa serie mundial, necesita de Jordan Álvarez que tenga una serie como la tuvo frente al equipo de, de Boston. En ese último juego, quien cargó ofensivamente A Houston fue Fue Jordan Álvarez, se volvió loco también Dando, dando palos eh, Conectando extra bases Llegando a base. estuvo en, en todo Y vamos a ver si, si puede continuar Con esa racha ofensiva, al igual que Rosario Para los Bravos, para mí, jugador clave ofensivo Para el equipo de, de Houston va a ser eh, Jordan Álvarez, porque sabemos lo que te puede dar tú lo que te puede dar Correa, Bradley Gurriel, eh, Breckman. Pero para mí Álvarez va a ser el jugador ofensivo clave para ese equipo de, de Houston para que mantenga el nivel que tuvo con la serie contra Boston.
1: Sí, este, estoy de acuerdo también, Paco. Pero yo creo que Álvarez va a seguir. Quizás el equipo de Atlanta va a ser un poco más inteligente en, en lanzarle un poquito malo y, y tratar de, de que Álvarez no, no encuentre corredores en base. Pues, cosa de que, que el equipo de Boston no, no pudo. La, la mayoría de las veces Álvarez se encontraba corredor en posición de anotar y, y no tuvieron la oportunidad de lanzarle malo, tenían que, de, que lanzarle. Yo creo, fíjate, yo creo que, que el jugador clave para el equipo de Houston, eh, ahora, ¿verdad?, tocando este tema de quién debe ser el jugador clave y quién no, yo creo que va a ser eh, Breckman este pago. Eh, Correa, Artúe, Álvarez, yo creo que van a estar ahí, pero Breckman va... Este, este verdad, es el bateador que, que, que depende mucho de, de, de lo que puedan hacer los jugadores que están enfrente. Recuerda que él es el segundo tercer bate del equipo. so tuve depende mucho de lo que pueda hacer Bergman, igual que, que eh, Álvarez. O sea que, que Bergman para mí tiene que llegar mucho a base. Y cuando no se le lance a, a tipos como Altuve y Correa, y ¿verdad? como estaba hablando Álvarez, Bergman tiene que aprovechar estos momentos. Yo creo que Breckman debe ser el jugador clave. Y en el caso de Atlanta, eh, yo, oye, yo no le voy a pedir más a Dijo Osario. Ya Dijo Sario hizo lo que tenía que hacer. Eh, yo también me voy a ir más por, por Adam Duval. Adam Duval. Eh, Riley va a estar ahí, Freeman. Pero Adam Duval, como que no lo vi como. No 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 se sé, me puede equivocar, Paco, pero como que lo, vi, lo estaba viendo un poquito lento en esta serie. Eh, yo, yo entiendo que Adam Duval tiene material de, de sacarte por lo menos dos a tres bolas en una serie y quizás sea el momento ahora de Adán Duval y es el único que yo no he visto oye, Pederson tuvo una buena serie conmigo y Josario la tuvo, Freeman despertó a lo último con los dos y él tuvo una buena serie Alvis ha mantenido eh... El otro, quien está por ahí, eh, me falta uno para a Riley desde, desde el principio de temporada. Pero yo creo que Adam Duval puede despertar en esta serie y es un jugador que cuando está caliente, sabemos que te puede sacar dos a tres a tres bolas en, en un mismo juego. Y, y por eso me voy con Adam Duval, Bregman y Adam Duval, para mí, son lo, los jugadores claves en esta serie.
0: Y en cuanto al picheo, eh, los relevistas, Atlanta necesita que, que Luke Jackson vuelva a ser el Luke Jackson de temporada regular. Ese Luke Jackson que lanzó muy bien en los primeros juegos de postemporada. y así la Libia es la carga a lanzadores como Matzek, como Smith, como Minter, que han sido los tres zurdos caballos del equipo de Atlanta que han estado en prácticamente todos los juegos, en ese último juego, Minter y Mastec te este, dieron más de una entrada eh, y en momentos difíciles del partido. Así que Jackson necesita nuevamente ser el Jackson efectivo para que entonces ese equipo de, de Atlanta pueda tener oportunidades. Y en el caso de Houston, pues saber combinar ese ese bullpen. En qué momento eh, a lanzadores como Graveman, como el closer de ellos, eh, Priest, Priestley es el... el, el Presley, Presley, Presley de, de Houston que puedan hacer el, el trabajo porque hasta en eso están, están parejos estos equipos ¿eh? en uh -huh. la efectividad de, de lanzadores e iniciadores, en efectividad de bullpen si tú miras los números, las estadísticas están prácticamente iguales y, pero Houston para mí va a depender más del relevo que el equipo de Atlanta menos que eh, Valdés, eh, Valdés y, y, y García te puedan dar seis entradas sólidas al menos dos salidas en, en esta serie pero me parece que ahí Houston va a depender mucho más de, de relevo que, que lo que puede ser el equipo de, de Atlanta.
1: Lo que pasa es que si lo miramos, si comparamos esta serie con la, la serie anterior, el equipo de Houston utilizó más su bullpen. Recuerda que ellos en el juego 4, creo que fue, eh, utilizaron su bullpen todo el juego. Luego va Valdés, el juego 5, eh, te dieron gran juego y ahí no utilizaron el bullpen. Pero en el último juego volvieron a utilizar su bullpen en la séptima, octava, novena. ¿Qué va a llegar el momento de que este equipo de Houston entiendo yo que va, va a jugar el, el, el Bullpen el, el ¿Cómo es el bullpen Day? ¿no? ¿Qué le, le dicen? Cuando, cuando empieza que, que el primer lanzador te tira un mini y luego va y para al repertorio de, de, de relevista contra el equipo de Houston, de, de Atlanta, perdóname, que, que debe utilizar su, sus iniciadores al menos cuatro o cinco
0: de, de hecho el, 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 el equipo de Houston ha utilizado su, su relevista del 57% y ciento de las entradas que, que ha jugado el equipo, o sea, la ha utilizado más que, okay. que los iniciadores, que los iniciadores,
1: so, yo digo que verdad es un es un análisis bastante fácil este de, de del pitch up, que sabemos que, que lo que te pueda dar el relevo de Houston con lo que te pueda dar los iniciadores de Atlanta, espero verdad, que el equipo de Atlanta siga con su juego emo emocionante, que siga esa motivación, que, que no se conformen con solamente ganar la, la nacional y, y, y siguen jugando ese juego contento que, la, que lo están haciendo hasta el momento. Esa es la parte de Atlanta, yo diría que es esa motivación de que nadie los daba ahí y están. Y por otro lado, el equipo de Houston, que mantengan esa también, esa motivación de que, mira, no somos ni los tramposos como, como ustedes pensaban, o, o si fuimos tramposos como quiera, tenemos el... El el talento. el el talento el material para, para ser el mejor equipo de la liga y yo creo que esto ha sido lo, lo que ha empujado a estos dos equipos a llegar donde estén y que de verdad que yo no soy fanático de ninguno de los dos equipos pero cuando tú no eres fanático tú lo que quieres ver eh, es, es una buena serie y, y yo espero que sea una serie de 6 a 7 juegos como fueron las últimas dos
0: series que fueron fueron grandes series va a ser va para mí va a ser una una gran serie como dije con la serie de los Dodgers y, y los Bravos, no se duerman con esa serie. Es una serie más cerrada de lo que usted piensa y así creo que va a ser esta serie entre los Astros y el equipo de, de Atlanta. Que ojalá se pueda ir, ir a 6-7 juegos y, y 6-7 juegos buenos, juegos cerrados. Que no me extrañaría que tampoco uno de los juegos sea un juego de, esto, de mucho carreraje, de 8 o 9 carreras por cada equipo. Una, una cosa así, porque son equipos que tienen ofensivas y son ofensivas que cuando cuando despiertan le dan en la cara a cualquier a cualquier lanzador. ¿Quién gana, José Raúl? Pues mira, Paco, eh, yo he sido un fracaso esta serie, Paco. Yo, <risa> la
1: mayoría de los equipos que he cogido en la serie pasada escogí, escogí al equipo de, de Boston. Boston. Uh -huh. Y, oye, no recuerdo quién... Yo creo que ellos escogían Atlanta, Paco. No recuerdo, fíjate. Tengo que verificar. Pero en el bracket que yo hice, en el bracket al principio de temporada, de, al principio de play fue un desastre. Pero mira, esta serie, para mí, lo menos va a ser seis huevos. No, yo Yo creo que no... No debe haber duda de eso. Pero eh, yo veo yo veo como una magia este año del equipo de los Bravos de Atlanta y que yo creo que este va a ser el año. Yo creo que este va a ser el año. Eh, me voy a ir con el equipo de los Bravos de Atlanta en, en siete juegos eh, y voy a escoger a, la, a también el equipo de los Bravos de Atlanta por, por su ventaja en, en el picheo, en, en, en los abridores. Yo creo que, que al final ese relevo de Houston quizás, quizás esté un poquito gastado y le puede pasar factura. Y por esa razón yo creo que, que el equipo de Atlanta tiene tiene, tiene esa gran ventaja. Eh, también escoger al equipo de Atlanta porque a pesar de todo son los que no tienen la presión. El equipo de Houston va a tener una presión, tú sabes que, que la prensa va a estar ahí encima y, y bueno, o sea, ya se han dado unos, unos análisis y unas predicciones ahí de, de quienes van a Houston y quiénes van a Atlanta y la mayoría de la de la nación, la mayoría de la nación excepto Texas, claro y esa parte de Houston, van contra el equipo de Atlanta, so, yo creo que las vibras positivas, la motivación de Atlanta y, y todo lo que están haciendo, oye, y si este picheo paró a los doyens puede parar al equipo de, de los astros de houston eh, yo creo que sí que de hecho también entiendo yo que las series duras le han tocado al equipo de atlanta le tocó con una con un picho como quizás el no el picho de la liga el equipo de milwaukee pudieron salir de, de esa serie eh, empezando en, en milwaukee luego vas con el equipo quizás favorito a ganarlo todo también pudiste vencerlo sabes yo entiendo que sí que que los planetas están alineando para, para que el equipo de los Bravos de Atlanta se este año y, y salgan por la puerta ancha. Así que me voy a ir con los Bravos por, eh, por el máximo de juegos, por siete sí, juegos.
0: Yo me voy a ir con Atlanta también. Yo me voy a ir con Atlanta, me parece que el factor picheo iniciador va a ser clave, con un Charlie Morton ahí que me parece que va a darle una dos buenas salidas sólidas a Dos buenas salidas al equipo de, de Atlanta. Y también me parece que es el año mágico. Está en un año de esos años que cuando te, te está saliendo todo, comienzas a ganar. Cuando vienes de un año difícil, recuerda Washington, cuando quedó campeón, que tuvo un inicio de temporada malísimo y sí. no, no vinieron a enderezar sí. después de, de mitad de temporada. Y, y precisamente se ganaron al equipo de, de Houston. Oye, eh, ahora que
1: habla eso, perdóname Paco, una comparación bien fácil este año. ¿Te acuerdas los Bucaniel de Tampa y cómo empezaron la temporada? Uh -huh. Empezaron un desastre, que cogieron hasta una pela contra el equipo de Saints. El equipo de Tampa Bay terminó quedando campeón. El equipo de los Box de Milwaukee, recuerdo que al principio eh, llegaron hasta el cuarto, quinto en la, en la, en la tabla de posiciones. con Un equipo de Brooklyn montado, con un equipo de Filadelfia de terminando con mejor récord. El equipo de los Bucks de Milwaukee terminó ganando el campeonato. Y el equipo de Atlanta, otro ejemplo, ahora mismo. Empezaron con, con baja, empezaron lento, empezaron tuvieron la lesión de, de Acuña, sufrieron mucho, pero pudieron pasar todos esos obstáculos y por eso es que, que digo que, que oye, ya este equipo lo pasó todo, es como que oye, ya estamos aquí, ¿sabe? No, no, hemos pasado la peor parte, lo que nos falta es ¿verdad? Solamente una serie y yo creo que sí, que,
0: que, que van a ganar el campeonato. Yo estoy, estoy casi seguro de que este de que es el año. Una serie que, como dije, se debe ir a 6-7 juegos, llevar a los Bravos a ganar y acabar con esa sequía del de 1995 que no ganan una serie una serie mundial. Pero creo que que los Bravos van a llevarse esta serie y, y cerrar así el ciclo y, y ver jugadores como Freeman que no sabemos si puede regresar si al año que viene con, con los Bravos pues lograr su primer eh, campeonato que es algo que, que le falta a esa carrera que ha tenido ese, Freddy Freeman
1: eso es un buen podcast
0: eh, que podemos
1: hacer luego analizar qué peloteros se van a quedar y qué y qué se quedan qué qué otros se quedan y, y ese es uno bien interesante Freddy Freeman al igual que Tazizo que ya está sonando y que supuestamente el equipo de Yankee está de Randell, eh, Correa hay muchas hay muchos jugadores en la Agencia Libre que que, que va a ser bien interesante. ¿Dónde esto? Y estos son jugadores que te pueden cambiar una franquicia. Uh -huh. ahora mismo Freddy Freeman te puede cambiar una franquicia, Paco. Eh, al igual que Correa, porque son ganadores, ¿sabes? los tipos son, son un caballo. Y, y me gustaría
0: verla luego, poder hacer un podcast analizando esto. Bueno, José Raúl, hasta aquí este, este podcast, ¿dónde te siguen en las redes sociales? Bueno, estamos Torres en Facebook, como siempre, y en Instagram, Jr Torres, con dos e JR Torres. Ahí me siguen en Twitter como arroba para PR en Twitter, arroba para Colosada PR en Twitter. Agradecido por el respaldo que le dan a, a este podcast y esperamos que esta serie mundial sea una serie mundial para la historia y aquí estaremos eh, más adelante. A celebrar. Eh, Esperamos que, que, que me toque celebrar este año, y pero que más Oye, adelante estaremos con los podcasts analizando cómo va corriendo la serie. Pero
1: para terminar, Paco, que ahora no vengan los loquitos, que si los Bravos de Atlanta pierden esta esta serie, vengan a decir, no, que, pa, que pa, para qué nadar si, si ¿cómo es? Eh, tanto tanto nadar... para morir en la, en, la, en la orilla. Así que no vengan ahora los loquitos a montarse. El equipo de los Bravos es el equipo del año y de eso no hay duda. Ganen o pierdan.
0: Y que le han tocado Milwaukee posiblemente el mejor picheo de la grandes liga los Dodgers equipo campeón con el, mejor su, roster. con el mejor roster y ahora contra los astros de Houston no, no ha sido fácil el camino para, para los bravos así es bueno vamos, primo, Paco vamos para
1: allá ah, ah,